0: «Комсомольская правда». Настоящее, Настоящее радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Доброе утро, друзья! Действительно, мы здесь с вами каждый будний день. Два часа в прямом эфире с 8 до 10 утра. Делимся с вами всеми самыми интересными новостями, которые происходят в России и в мире. Слушаем мнение уважаемых экспертов и, конечно же, ваши идеи.
2: Да, все так и есть. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Очень надеемся, что ваши праздники оговорщик по Фрейду, что ваши выходные прошли хорошо.
1: как праздники прошли.
2: Да, прошли хорошо и насыщенно, и вы с новыми силами вступаете в новую рабочую неделю. Мы накануне, когда с и Ларсон обсуждали сегодняшнее утро, я обратил внимание на видеоконференции, что я-то вот пришел с улицы и такой футболки в шортах, а тут-то значит, сидит у себя в куртке и, в общем, холодно ей. И очевидно, что там... Ну, вовсе не плюс 25 и солнце. Вот. Слушай, связи... ты,
1: ну, да. у нас там в Дальнем Подмосковье отвратительная погода. Ладно бы свежо, так еще и будет лить всю неделю. И опять накрылись все мои садово-огородные грандиозные планы.
2: Вот, и эта вся петрушка уже потихонечку приближается сюда, к Москве. В связи с этим я обращаюсь к нашей соведущей, к Алисе. Алиса, Алиса, какая сегодня погода в Москве? Так, и а Алиса? Алиса. тоже
1: не проснулась.
2: Алиса, у тебя тоже хорошо прошли праздники. Какая сегодня погода в Москве? Ну не хочет Нет. со мной разговаривать.
1: Все, она на тебя обиделась. Ты ей сегодня цветов не принес, Ваня.
2: Угу. Ну, она что-то моргает, но ну, не хочет со мной разговаривать. Видно, видно я ее чем-то обидел за эти выходные. Может, потому что с собой не взял.
3: А может быть, потому что Ха. Погода... бывает в жизни Во. огорчение.
2: Во ладно ладно, не расстраивайся алиса какая сегодня погода в москве
3: сейчас в москве плюс 18 облачно с прояснениями дождь начнется вечером и не закончится в ближайшие сутки днем до плюс 26 а вечером плюс 21
2: алиса а вот какая... Видишь, дрянь какая алиса а какая сегодня погода в хабаровске
3: сейчас в хабаровске плюс 26 Облачно, с прояснениями. Дождь начнется вечером и закончится завтра утром. Вечером плюс 25, а ночью плюс 21. Ожидается небольшой дождь.
2: И последний вопрос. Алиса, а какие пробки сегодня в Хабаровске?
3: В Хабаровске в настоящее время три балла. Местами затруднения.
2: Спасибо, Алиса.
3: Ну, Рада, а что смогла кхм. помочь.
1: Валь не случайно расспрашивал Алису про пробки в Хабаровске, потому что в Хабаровске люди э, ходят по улицам больше обычного. Причем не просто по делам, а э, в виде в неких видешествий, в поддержку своего бывшего губернатора Фругала. Они э, собрались <клев> э, вчера. Или сегодня, как, как это считать? Вчера еще, да? Да, на вчера. Центральной площади около и позавчера 21. это было, да. Все выходные.
2: Да. И мы очень широко освещали все это дело у нас на радио Комсомольской правде. И сегодня вся эта история не утихает, даже несмотря на то, что сегодня понедельник.
1: Да, причем, по, разумеется, люди ну, ведут себя достаточно спокойно, но у них вполне ясные послания. Они хотят, чтобы их губернатора освободили и вернули в город. Они говорят о том, что прошлое надо оставить в прошлом, а то, что человек сделал в настоящем для города как губернатор, вполне уже, ну, скажем так, снимает с него все прежние грехи. И довольно сложно почитать количество людей, которые выступают в защиту Фургала, но по разным подсчетам это от 10 до 35 тысяч человек по разным источникам. Но одно понятно, что такое количество людей невозможно не организовать, ни как-то искусственно подстричь, заставить выйти. Это очевидно и, и ну, по крайней мере, так говорят эксперты, что это действительно естественным образом, действительно настоящие народные шествия. Люди выходят по, собственному, по собственной инициативе, по зову души.
2: Да, причем если там в субботу и воскресенье митинги проходили днем, то вот люди собрались еще и в воскресенье вечером. Там было от одной до трех тысяч человек. Это официальные данные МВД. Вот. И, соответственно, вот это вот шествие было именно уже вечерним, которое перерастало в ночь. Чем все закончилось и чем все сегодня продолжается? Давайте мы узнаем у нашего политического обозревателя, Владимира Варсобина. Он в Хабаровске и с нами на связи сейчас. Володь, здравствуй.
4: Доброе утро. Да, доброе утро у вас, наверное,
1: да. Да, вот, да. Да.
2: Вот <свеч> а, что происходит? Сегодня понедельник, но, насколько я понимаю, все равно э, митинги, вот эти протесты не утихают.
4: Да, вчерашний митинг был полной неожиданностью и вообще случайно с ним столкнулся. Э, э, к счастью, у его зародыша. Э, сначала казалось, что днем э, там была небольшая кучка э, демонстрантов, которая ходила по городу. но ну, Там было буквально сто человек. Но ну, что интересно, что хотя их было всего 100 человек, это хватило, чтобы весь город опять гудел. То есть вот сидеть за рулем и нажимать на клаксон это самое сейчас любимое занятие хабаровчанина. То есть не вставая с удобного сидения, ты, э, ты чувствуешь себя... Выражаешь раз, свою
1: да, позицию, да. Все да, равно.
4: вот так вот. И безопасно, и в общем-то очень удобно. И э, весь Хорванск еще днем гудел. И когда все разошлись, я подумал, ну, наверное, все. Нет, не все. Вечером э, они снова собрались около правительства, а там стоит фонтан. И вот очень интересное какое зрелище было. Э, они начали водить хороводы вокруг фонтана. Да, то есть демонстрациях стала ходить вокруг фонтана. Вот. Там она накопила силы, окрепла. Там народу стало все больше и больше. И они снова пошли, уже в темноте, в ночь, они пошли по проспектам, поднимая над головой включенные телефоны по фонарике.
0: Mm
4: -hmm. Это выглядело очень живописно, надо сказать. Вы понимаете, когда вот нет ОМОНа, когда нет железных счетов, когда люди приветствуют себя кутками, то есть то, что там снова парализовала улицы, как будто Хабаровщан особо и не трогало. Вот они снова очень красиво прошлись по городу, снова вернулись к правительству, там постояли-постояли и, в общем, потихонечку разошлись, хотя вот говорят, в 2 часа ночи самые уже э, упрямые демонстранты все еще там оставались, буквально 10 человек часть
1: которых были уже к тому времени пьяны, но их просто тихо забрала полиция. Uh -huh.
4: а, а, сейчас...
5: а, а,
1: а почему нет ОМОНа, Володь? Почему, почему вообще, ну, то есть, э, все-таки жизнь города получается парализована? Ну, потому в, что, вот, наконец-то,
4: у, у наших силовиков включились мозги. Ну, ага. вот смотрите, что бы было бы, если бы здесь был бы ОМОН. Ну, во-первых, эта демонстрация бы выросла в десятки раз. Потому что когда тихо и спокойно, ну, люди как-то к этому спокойнее относятся. А, Во-вторых, э -э, здесь э, все понимают, до какой степени раздражен Хабаровск. То есть это даже не политика. То есть, даже не о том, что сейчас за кого-то они или, или против чего-то. А Хабаровск накопилось столько проблем экономических и даже скорее эмоциональных, что вот эти кадры, когда а, фургалу а, заталки, заламывают руки и, а, в общем к человеку, у которого 70%, это больше чем у Путина, кстати говоря, 70% рейтинга, вот так с ним обращается, причем та самая Москва, которая здесь недолюбливалась. Ну, потому что она забирает отсюда все, она тащит лес, она ловит рыбу, московские фирмы здесь действительно сделали все, чтобы ухудшить местную природу, разграбить ее. И местное давно это копилось у них. И вот сейчас у них совершенно непонятный, даже у них нет никаких требований. Они понимают, что э, вряд ли губернатора отпустят. Единственное, что местное э, адвокатское и судейское даже сообщество говорят, написало специальную бумагу в Москву, требуя, э, чтобы суд проходил, досроговый да, проходил э, в Хабаровске. Mm -hmm. э, иначе получится, что они не доверяют еще и Хабаровскому судьям.
2: Володь, Значит, Володь, давай мы сейчас прервемся, ну буквально на пару минут, и продолжим сразу после небольшого перерыва. Владимир варсобин наш политический обсерватель. «Взрослые люди».
0: И равнодушных стен холод клише сумерки пепельный, а не за столом поют что-то про свой уют сытую ночь к черному дню серая ночь в окна Рассвет, солнце взойдет, а может быть больше нет? И Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Итак, возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Тут Ларсон и Владимир Варсобин с нами. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, он прямо сейчас в Хабаровске следит за тем, как там развиваются события. Там люди выходят на улицу в поддержку своего губернатора, э, ну, теперь уже бывшего губернатора, насколько я понимаю, э, Сергея Фургала, которого задержали по. Э, уже арестовали по обвинению в. Э, в убийствах, в, да, в организации убийств, там как минимум два предпринимателя, вот, это дело еще там 2004-2005 годов. Ну так вот, как я уже сказал, люди выходят на улицу, причем выходят достаточно массово, да, там, если в субботу было по официальным данным МВД 12 тысяч человек, ну мы понимаем, что официальные данные МВД это одна история, а реальная ситуация может быть совершенно другой историей. Ну вот, люди выходят на улицу, шумят, гудят машинами, высказывают ло. Лозунги, но, что самое главное, при этом никого особо-то не задерживают.
4: Это, кстати, второй круг. Если вчера ограничились одним, то теперь идет второй. То есть мы обойдем снова второй раз этот город и снова, видимо, вернемся к администрации. Похоже, демонстранты хотят взять власть из мором. И власть, кстати, отреагировала. Сегодня прилетели ОМОНовцы из других регионов, говорят, два самолета. И есть видеокадры, где эти ОМОНовцы входят в администрацию. То есть они заняли там позиции для защиты краевой администрации. Ну, слышите, да? Я думаю, это надолго.
2: Ну так вот, да, надолго или нет, давай вот как раз сейчас у Володи спросим. Я хочу заострить внимание, да, тут я думаю, что ты со мной согласишься. Сегодня понедельник, рабочий день. Продолжается эта история или все успокоились?
4: Нет, ну вчера уже было заявлено, что сегодня в 6 часов ежедневно до победного конца каждый, каждый день будут выходить люди. То есть сегодня до 6 будет тихо. Шесть, опять начнутся гудки по всему городу. После
1: работы Кстати, пойдут. В, Володь, да. а вот вы, вы сказали, что они не выдвигают никаких требований. Просто вот я слышала, скандируют свободу. И, как я понимаю, уже даже свободу там не фургалу, а в принципе свободу всех от всего, да, да получается? Да. И да вот до победного так. конца, до какого победного конца? Как чего, не Какого результата они хотят? Поймите, что здесь нет
4: лидера. Здесь нет даже такой организации, которая бы все это а, а, взяла бы на себя ответственность. Все политики открещиваются. Но и заявлений такие, в которых были какие-то требования, тоже нет. Хабаров накопил себе, еще раз говорю, столько злости, что за один, даже за два дня, мне кажется, вся злость еще не вышла, и еще он долго будет кипеть. И очень много сейчас зависит от сегодняшнего дня, потому что приехал Трутнев, это точно, и он сегодня вроде собирается выйти к журналистам, вот выйдет он один, или он выйдет с кем-то, кого он привез, вот, и кого он привез, вот это самое главное. Если фигура э, исполняющего обязанности удовлетворит город, тогда в этом случае, э, конечно, это все пойдет на спад. А если это будет... Самое страшное, если это будет какой-нибудь функционер «Единой России». Mm -hmm. Это да, это, 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 это будет новая, следующая серия этого многосерийного фильма.
2: Георгий Бофт, журналист, политолог, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда», говорит, что вообще это нормальная реакция.
5: Как я оцениваю? Как естественную реакцию на арест человека, за которого два года назад проголосовали 70% избирателей. Вряд ли вы кого-нибудь удивите на Дальнем Востоке, в криминальном прошлом, если кто-то занимался в бизнесе. Прогибаться под давлением улицы у нас не принято. Поэтому, если кто-то думает, что его после этого освободят нет не освободят, будут решать каким-то иным образом, назначить, попытаются на место исполняющего обязанности человек, которого примет местное население и главные местные элиты.
2: Это был Георгий Бов, журналист и проповедник. А, тут, прости, у нас тут наши слушатели постоянные спрашивают, кто такой Юрий Трутнев? Про него сказал Володя Варсобин, да? Сейчас а, это зам главы правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. То есть человек, который отвечает да. у нас на уровне правительства за Дальний Восток.
4: Да, но здесь это именно рисательно. То есть э, все знают такой труд. Поэтому простите, да, не расшифровал. И я хочу еще заметить, в чем э, тот боль. Помните выборы во время в Владивостоке, это скандальные выборы, ну тут одновременный Фургал был избран, и когда в Владивосток, Владивостоке удалось все-таки протащить кремлевского кандидата, а в Хабаровске нет, ведь что случилось? Отобрали звание столицы округа у Хабаровской и отдали. Владивостоку. То есть. Слушай, тогда... а это кого-то
2: зацепило, Володь, ну серьезно. <засы>
1: конечно, тогда конечно, изнач... ты чего?
4: Изначально нет. То есть тогда к этому во время вот эйфории, что они наконец-то выбрали того, кого хотели, они спокойно отдали это звание столицу, ну ладно, ну ладно, хотите вот, кстати, факты, пожалуйста. Главное, чтобы не волновались. А сейчас, когда у них вместе со столицей забрали еще и губернатора, ну, надо узнать местный характер. Ну, тут, конечно, если. Дальневосточник обижен это всегда очень громко, шумно и с последствиями.
1: Ну и совершенно непонятно вообще, в какой, в какой этот пар, в какой свисток в итоге вырвется. А, а, ну... а, Володя, расскажите еще поподробнее про а, вот а, это письмо от. Адвокатов-юристов дальневосточных, значит, они хотят, чтобы Фургала судили в Хабаровске?
4: Это лишь... Подождите, я не знаю точно официально, или это так. Это письмо я не видел, просто мне знакомый uh -huh. адвокат, юрист, который вот принимал участие в его составлении. Он говорит, что это даже не адвокатская затея, это даже судьи, в общем-то, хотят. Но, честно говоря, я пока не готов говорить, что это стопроцентная правда. Но настроение, это вполне соответствует настроениям местного общества. Они хотят показать все-таки, ребята, мы здесь, свои, мы здесь сами можем решить свои вопросы. Если э, наш губернатор обвиняется в убийстве, ну давайте хотя бы мы здесь его и засудим тогда. уж Дайте какое, хоть какое-то уважение э, окажите Дальнему Востоку.
2: Но я напомню, что Сергея Фургала судят арест э, арестовали, да, э, пока еще не судят, арестовали за э, организацию убийств, а не как э, многих других губернаторов, за мошеннические схемы, за то, что он там кому-то площадь продал, не, не так, за то, что там ну и и все такое, да. Не за то, что он у на народа я раз сейчас и занимаюсь
4: вот этой историей. Ведь все говорят про убийство, а, а мало кто, в общем-то, мне кажется, ну, пожалуйста, покопайтесь в интернете, посмотрите, что это за люди, а, и каким образом были совершены убийства, и какие ходили слухи вокруг него, этих убийств еще тогда, в 2004 году. Это очень такая многоступенчатая история, в которой а, Фургал а, действительно упоминается. но вот я буду писать большое расследование вот по этой теме и попытаюсь все-таки... Пока вот на этом этапе вина фургала неочевидно. Угу.
1: Ну почему никого не смущает действительно из тех, кто выступает в защиту губернатора, тяжесть этого обвинения? Ну, то есть вчера мы говорили с экспертом, по-моему, с адвокатом, не вчера, в пятницу. И она говорит, понимаете, такие обвинения без вес веских доказательств людям не предъявляют. То есть там очевидно есть, ну, за что уже человека действительно не подозревать, а даже обвинять. А люди все равно готовы, ну, а люди не хотят в это верить и считают это политическим заказом.
4: Ну, любой, любой хабаровчанин скажет на это. Они все одинаково говорят. Они говорят, почему через 15 лет? Вот почему? То есть он, Фургал был депутатом двух созывов. Он был признанным техническим кандидатом на многих выборах. То есть его Москва одобряла всегда. То есть что изменилось вдруг вот за эти два года?
1: Они, а что изменилось?
4: Но изменилось то, что Фругал стал не запланированным губернатором. А mm -hmm. кроме того, предыдущих выборов в местный парламент выяснилось, что единороссов там осталось всего два человека. Ставьте во всем парламенте местном единороссов только двое. Все остальное оппозиция и ЛДПР. То есть другими mm -hmm. словами Москва поняла, что потеряла не Москва даже, а один Россия поняла, что потеряла целый регион. А это, это бывает хуже убийства, знаете? Вот
2: это вина очень тяжелая, да, И, Володь,
4: а, да, да. Да,
2: спасибо большое. Вынуждены прерваться. Владимир, Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, сегодня в 2 часа дня его программа у нас в, в прямом эфире, так что не пропустите. Но вы же взрослые люди.
6: Давно все мечтания я перерос, полвека стрелой пролетело, А в нашей стране все тот же вопрос: кто виноват, что делать? В творчестве все происходит не вдруг, и чтоб загадать на удачу Я не выпускаю гитару из рук, И лихо по струнам фигачу. Любите пока,
0: любится,
6: Фигачте пока, фигачится, и все у вас точно получится, очень хорошего качества,
0: любите пока, любится, Фигачте пока, фигачится, и все у вас точно получится,
6: Очень хорошего качества.
0: Пока фигачится, и все у вас точно получится, очень хорошего качества Любите, пока любится, Фигачте, пока фигачится, и все у вас точно получится, очень хорошего качества. Настоящая музыка. Радио, Радио. Комсомольская Правда-правда. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом хуже.
1: И продолжаем делать это с удовольствием до 10 утра каждый будний день. Ну и, конечно же, мы делимся с вами всеми важными новостями, которые происходят в России и в мире.
2: Да, смотрите, тут по вот этой вот истории всей в Хабаровске Минздрав еще бьет тревогу, что, ну, вот такие вот массовые скопления людей, в том числе и протестные акции, они могут поспособствовать вот как раз той самой второй волне, про которую часто говорят, коронавируса, да, и, казалось бы, но ну, это Минздрав, он все в дуду правительству, там, властям дует, но ну, чтобы там людей как-то успокоить, напугать. Или еще что-то. А нет, на самом деле, все не просто так, потому что не только наш Минздрав об этом говорит. Вот.
1: Да, действительно, второй волны коронавируса не избежать считают ученые во всем мире. В частности, еще и потому, что вирус мутирует. И один ученый из Гонконга которого зовут Габриэль Лиунг, он декан медицинской школы университета Гонконга, отметил рост заразности коронавируса из-за мутации. Он утверждает, что степень заразности коронавируса выросла на 30% из-за мутации ДНК, что эта мутация произошла в одном из самых распространенных штаммов коронавируса. И теперь, если раньше считалось, что один человек может заразить двух-трех человек с этой вот мутацией новой, один человек может заразить коронавирусом до четырех человек. И Леон говорит о том, что это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели. При этом он добавил, что нет подтверждений тому, что вирус стал более смертельным. Уже вот. хоть какая-то хорошая новость.
2: Да, спасибо на этом. Но мы видим, да, какая ситуация получается. Вот эта зараза, она мутирует для того, чтобы как можно больше народу нас с вами заразить. И я прям чувствую себя как на войне какой-то.
1: Ну, ведет себя как вирус, так вирусы себя и ведут вообще-то. Наверное. Давай выясним этого специалиста. С нами на связи директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Георгий Христович, доброе утро.
2: Здравствуйте. А, доброе утро. А, а вот
1: смотрите, говорили же... Ой, Валь, прости. Давай. Говорили же, что вирус вообще... ну эволюционирует в сторону симбиоза с человеком. То есть, по идее, он должен ослабевать, а он, он становится более заразным. Или я не так все это понимаю?
5: Симбиоз, это очень, конечно, смелое... Такое Громкое
1: заявление. слово. Ну, окей.
5: Нет, оно не другое, просто очень смелое заявление в отношении вируса. Дело в том, что заразность, контагиозность, возбудителя она уменьшается по мере ослабевание пандемии, в целом эпидемического процесса. Это э, было исходно замечено, и это законы распространения э, инфекционных заболеваний, вирусных инфекций. Но в ряде случаев, когда происходят мутации э, возбудителем, может быть усиление э, заразности, контагиозности. И поэтому, вот, в частности, данные которые получены предварительные в Гонконге и в Нидерландах, а пока что это предварительные данные могут свидетельствовать, что некоторые штаммы из описанных нового коронавируса SARS-CoV-2, выбудители COVID-19, угу. могут представлять а, большую опасность, чем штаммы тех странах, где благоприятная, благополучная ситуация.
2: Слушайте, а в России вот этот вот штамм, который более опасный, чем вот те старые, он есть?
5: Пока что нет таких данных, свидетельствующих о том, что в России есть высокопатогенные штаммы SARS-CoV-2. Но эта информация будет проверяться, то есть, безусловно, потому как у нас есть все для того, чтобы это сделать. Специальные лаборатории, референсные центры которые работают, мониторируют ситуацию и проверяют чувствительность к препаратам, к новым противовирусам. И в том числе есть специальная научная группа, которая занимается изучением мутаций нового коронавируса.
1: А почему мутации вообще происходят?
5: мутации, потому что это особенности эволюции вируса. Вирус не будет спрашивать ни у вас, ни у меня, ни у других людей, меняться ему или нет. И происходит в генетической структуре. Это свойство многих РНК, содержащих вирусов. Это было всегда так, еще до появления человека. Вирусы более древние представители, наполняющие и обитающий на планете Земля.
1: Ну вот я употребила неправильное слово симбиоз, но все-таки правильно ли я понимаю, что цель вируса вообще-то ну, как, можно, как можно большее количество людей посели, посетить, но не уничтожить? То есть как бы с нами сосуществовать, и чтобы мы с ним научились сосуществовать?
5: Это вы берете э, очень такой фундаментальный вопрос, можно сказать, э, затрагиваете, потому что на самом-то деле есть понятие э, вирума, это сообщество молчащих вирусов э, у, у человека, который как раз находится в неком условном симбиозе и равновесии до определенного времени, но для коронавирусов э, такого. Свойства не описано, и они все-таки являются возбудителями заболеваний у человека. Будет ли это симбиоз, или это будет все-таки взаимодействие микропатогена с макроорганизмом, в данном случае организмом людей, покажет время. Да? То есть мы, безусловно, будем за этим наблюдать, и со временем мы просто увидим. Да? Потому что есть, например, Некоторые представители, ну, э, так называемые абсолютные патогены из представителей бактерий, вирусов, то есть при, э, попадание которых в организм вызывает всегда э, заболевания. Есть так называемые условно-патогенные разбудители, в частности представители микробиоты. Э, у каждого человека порядка трех килограммов э, условно-молчающих бактерий так называемый невидимый орган, но оказалось, что там среди них не только бактерии, но могут быть вирусы. Но коронавирусов среди них не было обнаружено, хотя эти все исследования, они активно сейчас проводятся и безусловно мы, когда получим эти данные, будем знать, насколько это серьезно и важно для человека.
2: Да, Георгий Христович, последний вопрос. У многих уже выработался иммунитет, многие переболели. Мы знаем, у нас даже по России огромное, ну, огромное количество народа, кто переболел этой, этим коронавирусом. А вот если появляются вот такие вот новые штаммы эм, заразные, можно ли э, ими заразиться снова? Или те, кто переболел, уже могут спать спокойно?
5: Что касается иммунитета и э, большого количества переболевших, это тоже для COVID-19 достаточно смелые э, заявления. Потому как, к сожалению, те исследования, которые мы получили, те данные э, иммунной прослойки говорят о том, что э, Иммунная простойка у медицинских работников – это только 20-25%, у населения – это порядка 15% среди вот именно тех, кто контактировал, заболевал. Но есть уже данные о том, что антитела – это не единственное, что защищает от вируса, и это нестойкий титр антител, повторные заболевания возможны, это данные и в Южной Корее, сейчас данные метки новые появились, потому что титр быстро а, снижается И на самом деле а, ведь защита вирусов это клеточный иммунитет, поэтому исследования активно продолжаются, и в том числе в нашей стране дополнительные иммунологические, эпидемиологические исследования, очень важные и нужные они. А, покажут, насколько долгосрочный этот иммунный ответ. И это еще и важно, потому что новые вакцины, которые будут применяться, их эффективность и безопасность напрямую связаны с нашим
2: иммунитетом.
1: Спасибо огромное. У нас на связи был директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Виколов.
2: Да, тем временем испытания первой в мире вакцины от коронавируса успешно завершили э, у нас в первом меди имени Сеченова. Это сообщил директор института, э, и, и даже сейчас прочитаю, как он называется, директор института трансляционной медицины и биотехнологий Вадим Тарасов. Вот, по его словам, первую группу добровольцев готовится вып выписать уже в эту среду. Вторую выпишут 20 июля. Вот, хорошие новости.
1: Да, и э, сегодня уже 13 июля в Москве отменяют масочный режим, снимают ограничения на работу парков, образовательных образовательных учреждений, детских лагерей. То есть как-то какие-то очень э, два полярных процесса происходят. Да? С одной стороны, мы слышим о том, что вирус мутирует, что стойкий иммунитет не вырабатывается, что есть опасные штаммы по-прежнему, и мы не защищены, и вакцина, хотя она уже вроде бы как бы даже удачно испытано и будет готова к концу июля, ну, все равно еще не очень с ней все понятно. С другой стороны, нам дали уже полную свободу. Вы соблюдаете ли меры безопасности, уважаемые слушатели? И по-прежнему ли вы боитесь коронавируса?
2: Да, напишите нам Viber или WhatsApp, плюс 7-967-200 ровно 9702, ну, соответственно, для ваших письменных сообщений. А еще в YouTube тоже, дождем да, ждем ваших сообщений. Заходите к нам на канал, смотрите на нас красивых и, соответственно, оставляйте там свои комментарий, и общайтесь между собой. Но это вот э, то, что тут -то сказал, сейчас это с 13 июля, то есть сегодняшнего дня. Следующий этап будет с 1 августа. Э, ну, в Москве, по крайней мере, в Москве откроются кинотеатры, театры, концертные залы, в которых не более 3000 посадочных мест. Число зрителей спортивных соревнований разрешат увеличить до 50% от вместимости трибун. Сейчас только 10% и продолжат работу кружки и секции программы Московское долголетие. С чем я вас и поздравляю. Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино.
0: Выходные керосиним И горит оно все синим В потребительской корзине Пробивая шире перешено Коли пить так в лимузине Будто миссию кассирует нас несет куда-то ныне На итога рубеж Три притопа
2: И Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Все так и есть. Прямой эфир, радио Комсомольская правда. Тут Ларсон, Валентин Алфимов. Слушайте, мы тут про Минздрав начали. Давайте тогда Минздравом этот час и завершим. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Сейчас объясню, что к чему. Как это говорят сейчас модно, да? Нет времени объяснять. Готовы ли вы, дорогие друзья, перейти на здоровое питание? Все, ЗОЖ исключительно, все там обезжиренные. Ну, вот что там здоровое, в общем, да? Вот это вся история. Или нет? Ну, его все лесом, и я как ел там картоху жареную со, со свиньей, так и буду дальше есть картоху со свиньей. Вот. К чему все это? Тут, тут и давай рассказывай.
1: <свят> все это к тому, что наше правительство э, и наш Минздрав обеспокоен э, не только э, коронавирусом, но и другими проблемами, с которыми сталкивается человечество. А всем известно, что главная безинфекционная эпидемия, которая потрясает мир, это эпидемия ожирения. Так вот, в Минздраве, ну для России эта тема тоже актуальна, Здоровое питание у нас далеко не все практикуют граждане. В Минздраве предложили ограничить рекламу вредной еды. Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драбкина предложила законодательно закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания. Нужно создать единую здоровье, изберегающую среду и закрепить в законодательстве меры, направленные на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение их маркировки, ограничение соли, повышение доступности здорового питания. Об этом она говорила на круглом столе по мерам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях. И э, она также напомнила, что в России есть индекс э, приверженности здоровому образу жизни. По данным Росстата, в среднем, всего 12% россиян ведут этот самый здоровый образ жизни. При этом, значит, в Камчатском крае это вообще процента, а в Ингушетии до 40% людей ведут здоровый образ жизни. Видимо, там поэтому так много долгожителей. Да. Ну, в общем, проблема одна. Что наши уважаемые законодатели подразумевает под словосочетанием здоровое питание. Мы слышали уже множество историй, как человечество постоянно меняло вектор в сторону здорового питания, отказываясь от жирных и, и там, я не знаю, цельных каких-нибудь, от цельного молока, отказываясь там от хлеба, отказываясь от, бог знает чего, от мяса. А потом в итоге выясняется, что, ну, что обезжиренные продукты зло, что фруктоза хуже сахара, потому что сахар хотя бы поджелудка играет, а фруктоза жировой гипотез. Слушай, по-моему, здесь все
2: совершенно очевидно вот про здоровое питание, что это такое. Вот я вчера на обед навернул такой здоровый тазик буквально окрошки с, <с, с горчицей и с майонезом. Ну, здоровое питание, здоровое много было. И было
1: тебе здорово.
2: Да, да, да. Вот это же это все про, про то. С нами на связи диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте. Доброе утро. А, слушайте, правда, что такое здоровое питание? Ну вот нам в Минздраве там говорят, что надо ограничить рекламу вредного питания. Да? В Госдуме тоже говорят, надо переходить на здоровое питание. А мы не знаем, что это такое.
7: Вы знаете, я бы поддержала эту идею абсолютно согласно с Оксаной Драбкиной. Знаю ее, потому что посещаю терапевтические конгрессы. Периодически по осени у нас они происходят ежегодно, да, и скоро будет. Вы знаете, в Португалии был уже интересный прецедент. В 2017 году они законодательно сделали большие налоги на сладкие газированные напитки, потому что обеспокоились ростом ожирения среди португальских подростков. Вы знаете, что удивительно, ровно год они проводили этот эксперимент, и действительно а, а, ожирение снизилось, а, причем это только один был взят сегмент, до да, исключительно сладкая газировка. Смотрите, здоровое питание, если открыть страничку ВОЗ, да, то там все прописано, а банальные истины, а, пропорции, к минимальной какие-то потребности, да, то есть а, вот то, что действительно нужно, чтобы сохранять здоровье и даже активность, бодрости, не знаю, вот как бы хороший жизненный тонус. Вопрос ведь в чем, что в 2018 году мне посчастливилось, прям вот было ну, очень приятно, я была модератором круглого стола и называлась тему, знаете, как это было вот в центре Москвы, правительство организовывало, как ЗОЖу заработать, малому бизнесу заработать на ЗОЖу, вот так звучала тема. И вы знаете, там выступали определенные значит, люди, владельцы бизнесов, да, открывшие какие-то новые направления, они рассказывали свой рос, как им было тяжело и трудно. И вы знаете, вот то, что говорит как раз, ведь недостаточно наложить ограничения на нездоровую еду, да, это одна из мер повысить стоимость, чтобы человек лишний раз подумал, надо ли, да, вот, за это, вот это стоит вот столько-то, да, готов ли я столько платить.
1: И а, как, а как проблема... же, как это будет работать? Все равно, понимаете, бургер из Макдональдса всегда будет стоить дешевле, чем бургер из фермерской говядины, но это просто экономически нереально изменить. Как это может... Как, как? Картошка, -фри, картошка фри будет все равно стоить дешевле, чем салат с авокадо и шпинатом.
7: Здесь вопрос ведь в том, что если смогли повлиять, допустим, вот как в Португалии, они там ввели ценз определенный уровень, а, минимальный по уровню сахара в напитке на 100 миллилитров, да, соответственно, вот если превышает вот это количество, значит, налог такой. Если до этого количества, то вот, соответственно, более-менее идет по какому-то принципу. Здесь вопрос в том, что насколько а, вреден этот продукт может решить, конечно, большая комиссия, да, грубо говоря, когда бывает, собирается по какому-то новому там проекту, например, опять там был недавно по поводу едированной соли и так далее. Вот какой-то вот важный вопрос, который имеет большое профилактическое значение для нации, грубо говоря. И здесь, когда в одном, что называется, флаконе соберутся эксперты разных областей, то есть врачи, безусловно, как взрослые, так и детские, да, соответственно, технологии эксперты по разным направлением, это крайне важно, да, которые... Ну, ре, но это, свои... все
1: никак, это все как, это все красиво и очень масштабно, да. но в рамках в жизни одной отдельно взятой семьи и ее потребительской корзины все равно непонятно, как вести здоровый образ жизни, если у тебя есть деньги только на макароны и картоху.
2: Да, давайте возьмем миллион от этих магазинов здорового питания, где ценник зашкаливает. При том, что э, в соседнем магазине не очень здорового питания с цифрой какой-нибудь на вывеске, да, продаются ровно то же самое, только в полтора раз дешевле.
7: Да, вопрос в том, что а, там, а, где рафины здорового питания и внутри них есть действительно хороший продукт, и вопрос в том, что произвести качественный продукт, я это лично знаю, очень тяжело, а, потому что всегда есть а, соблазн
1: использовать более дешевые заменители и масса ну, дело. Так правильно, так это вопрос экономический, а не вопрос сознательности нашего населения. Может, я бы тоже хотела есть, есть омары целыми днями. Это дико полезно, много йода, и в устрицах тоже. Но денег у меня на это нет, поэтому я ем, там, не знаю, гречку. Спасибо ну, смотрите, огромное. А... Да. Омары не самый хороший
7: показатель, достаточно более обычной рыбы, щ... щука, треска, не знаю. А лучше, а лучше да?
2: все-таки Омаров и Лобстеров. Да, Ну Реди, была с нами на связи диетолог, гастроэнтеролог. Слушайте, я, честно говоря, не понимаю, почему я не могу там сожрать картохи со свиньей или там оливье достаточно регулярно. Слушайте, ну вот жизненный тонус от этого точно повышается. У нас но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой
4: молнии боитесь.
6: Вчера была среда, сегодня понедельник, А я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнении тени. зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танга, под крики гол, под запах поля уредана, и от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. Как говорящая собака чао чау Произнесла довольно внятно вау-вау Ее проклятую ничто Никто не возмущало Чернели кляксы на снегу Мы все стоим под звуки а овощного танго Нас привлекает этот супер овощ Манго Из-за зеленым солнцем как, как По крышам дворники бегут В своих скитаниях по бедрам магазина Мы натыкаемся на трубы от Где инквизиторы в халатах и локсинах Поют над нами, Как соловьи, поют над нами, как соловьи. Я подарю тебе Овощной танго Но это странно, боже мой, как это странно Беги, любимая, я знаю, это ранка Ведет к погибели любви